0: Gente, estou muito feliz, estou com muita expectativa, porque, cara, para mim tem alguma coisa diferente acontecendo aqui nessa noite. Do fundo do meu coração, isso aqui não é um jargão de um pregador, de verdade. Eu creio do fundo do meu coração que Deus está aqui e eu creio do fundo do meu coração que existe um propósito para você estar tá aqui nessa noite. Você não está aqui à toa, irmão você não está aqui só porque alguém te convidou, você não está aqui porque não tinha nada para você fazer, você não está aqui porque você tem que estar tá no culto, você está aqui porque Deus te trouxe para esse lugar, e se Deus te trouxe, eu tenho certeza que existe um propósito, e a minha oração é que esse propósito se cumpra na sua vida nessa noite. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Eu prometi para mim mesmo que eu vou pregar em meia hora hoje. Se eu conseguir, a ela falou que vai pagar um mocelinho para mim. Cronometra aí, gente. Cronometra aí. Cara, do fundo do meu coração, eu quero, eu quero te instigar para você abrir o seu coração durante essa palavra. Essa palavra eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como tem sido na minha. E se você estiver aqui nesse lugar de coração aberto, irmão, eu tenho certeza que você vai sair daqui completamente diferente de como você entrou. Mesmo se você já é crente, se você já é homem de Deus, eu acredito que a gente vai sair daqui nessa noite, completamente transformado para a glória de Deus. Tô crendo sozinho, amém. Tem alguém aí que acredita, gente? Glória a Deus. Se vocês não acreditar, eu acredito, eu continuo vivendo Mas eu quero que todo mundo viva, então acredito em nome de Jesus João capítulo 3, versículo 1 ao 12 Se eu fosse colocar um tema para essa pregação O tema seria começando do zero Amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Versículo 10. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Versículo 11. asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Pai, essa é a sua palavra a sua palavra que é viva, a sua palavra que é eficaz, a sua palavra que penetra o mais íntimo do nosso ser e divide a nossa alma, do nosso espírito. Pai, a nossa oração nessa noite é que essa palavra encontre um lugar, um lugar fértil no nosso coração, que ela produza frutos, frutos que permanecem, que através dessa palavra mentiras sejam jogadas por terra, cadeias sejam jogadas por terra, que a nossa vida nunca mais seja a mesma, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, a sua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, por isso em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, vivifica essa palavra dentro de nós, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Sabe de uma coisa, se você for analisar o contexto dessa passagem, se você for parar para analisar um pouco quem era Nicodemos, você vai começar a entender um pouco do que Jesus estava querendo mostrar para ele. Eu sei que parece um texto complexo. Eu sei que parece um texto complicado, mas eu tenho certeza que nessa noite a gente vai desmistificar muita coisa, a gente vai tirar muitas dúvidas que talvez você carrega dentro de você, eu tenho certeza que essa palavra vai ser um canal de Deus, para que a sua vida seja completamente transformada, impactada, para que você seja curado, restaurado, receba ânimo, receba a alegria de Deus. Amém? Eu não sei se você conhece Nicodemos. eu não sei se você já estudou sobre Nicodemos, mas Nicodemos ele é um fariseu, e ele não apenas é um fariseu que já é uma alta classe, ele é um dos principais dos fariseus, por isso que a Bíblia ela é sempre cheia de detalhes, a Bíblia é muito rica em detalhes, e a gente precisa quando a gente está lendo alguma passagem se atentar para esses detalhes. A primeira coisa que essa passagem diz é que Nicodemos é príncipe dos fariseus. Nicodemos é um cara importante, Nicodemos é um cara de grande prestígio, Nicodemos é um cara numa alta classe, de um alto padrão, com alto nível de influência. Esse é Nicodemos. Nicodemos faz parte dos fariseus e não apenas faz parte dos fariseus, mas ele faz parte da alta classe dos fariseus. Ele faz parte do sinédrio e eu não sei se você tem dimensão do que isso pode representar nos nossos dias, mas pensa em alguém muito importante, com alto nível de influência, com alto nível de relevância. Nicodemos era mais ou menos essa pessoa. Isso é muito louco porque Nicodemos era um mestre em Israel, Nicodemos era um cara prestigiado, Nicodemos era um cara importante, Nicodemos era um cara reconhecido. Se você for parar para pesquisar, o nome Nicodemos significa governador. A gente está falando de um homem que exercia governo. Esse cara, irmão, era o Bam Bam Bam, era o top dos top, os top da galáxia, como você quiser falar. Esse era Nicodemos. Agora, a loucura é que um dia Nicodemos tem um encontro com Jesus. E eu amo porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus veio para todos. Amém. Jesus veio para o cara que é pobre, Jesus veio para o cara que é rico, Jesus veio para quem tem influência, Jesus veio para quem não tem influência, Jesus veio para quem tem relevância, Jesus veio para quem não tem relevância, Jesus veio para salvar todo aquele que crê. E é lindo porque na Bíblia você vê Jesus parando para uma prostituta, você vê Jesus parando para um cobrador de impostos, mas você também vê Jesus parando para um jovem rico, Jesus parando para conversar com um cara como Nicodemos. Ou seja, o evangelho não exclui ninguém, irmão. Isso já é um motivo de muita alegria. Amém? Jesus não excluiu ninguém, Jesus foi atrás de todas as pessoas, todo ser humano era o alvo do amor de Jesus. E um dia Jesus se encontra com Nicodemos. E Nicodemos é esse cara importante, esse cara com muito prestígio, é um cara, meu irmão, que está lá em cima. E o que eu acho engraçado é que Nicodemos encontra com Jesus. E a primeira coisa que Jesus fala com Nicodemos é: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Irmão, Nicodemos fazia parte dos fariseus, os fariseus eram os judeus que viviam para Deus, cumpriam as leis, ou pelo menos tentavam cumprir, viviam uma vida de devoção a Deus, viviam uma vida adorando a Deus, viviam uma vida debaixo da vontade de Deus, ou pelo menos tentavam, mas no meio tinha vários hipócritas, enfim, eram pessoas que acreditavam que viviam para Deus. A loucura é que quando Deus encarnado está na frente de Nicodemos, quando Jesus está na frente de Nicodemos, o cara que vivia para Deus, o convite que Jesus faz para ele é: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Irmão, imagina você gastar a sua vida construindo coisas. Você gastar a sua vida atrás de influência, relevância, autoridade, dinheiro, sucesso. E quando você alcança todas essas coisas, Jesus chega para você e fala, comece de novo. É loucura ou não é? Esse é o contexto dessa história de Jesus e Nicodemos. E eu acho muito louco, porque, pensa cara, se coloca no lugar desse cara... Chegar onde ele chegou e entender que a vontade de Deus, porque Jesus é aquele que cumpre exatamente a vontade de Deus, a vontade de Deus é que ele começasse do zero. E sabe de uma coisa? Eu acho muito louco, porque a Bíblia diz que Nicodemus, ele não aceitou muito bem esse convite. Eu imagino a crise que deve ter entrado na cabeça de Nicodemos. Quando ele entende que ele precisaria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha gastado tempo, esforço para conquistar, para começar tudo do zero. Irmão, Nicodemos é inteligente demais, Nicodemos faz parte dos fariseus, Nicodemos faz parte do Sinédrio, Nicodemos sabia que não teria como entrar de novo no ventre da mãe. Nicodemos não é maluco. Nicodemos sabe muito bem o que ele está falando. Só que a resposta de Nicodemos é a resposta de uma pessoa desesperada, porque é a resposta de uma pessoa que conquistou tantas coisas, que começou a se apegar àquilo que tinha conquistado, é a resposta de uma pessoa que se esforçou tanto, que trabalhou tanto para chegar onde chegou, que quando possuiu essas coisas, essas coisas começaram a possuir ele, é por isso que ele está diante de Jesus, mas ele coloca em xeque tudo aquilo. Eu sigo a Jesus, eu começo de novo, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, eu continuo com a posição que eu tenho, ou, oh, meu Deus do céu, eu jogo tudo fora e começo do zero? Irmão, é muito fácil chegar aqui e descer o pau em Nicodemos. <risos> Difícil é você chegar onde ele chegou e largar tudo, irmão. E sabe de uma coisa? Eu quero hoje, através da história de Nicodemos te mostrar a importância de fazer a escolha certa, se tem algo que eu tenho entendido, se tem algo que Deus tem falado comigo, é o poder de uma escolha, e se você for parar para analisar, analisar, tudo que nós fazemos é uma escolha, você nessa noite escolheu sair da sua casa, e escolheu vir para a igreja, você nessa noite escolheu não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Você escolheu chegar aqui e ouvir uma palavra. Você escolheu, no momento do louvor, levantar a sua mão. Ou seja, tudo na nossa vida tem a ver com escolhas. Amém? E eu quero, através da vida de Nicodemos, te mostrar o quão importante é você fazer a escolha certa. Porque eu tenho certeza de uma coisa, gente. O problema não era Nicodemos entender que ele tinha que começar do zero. O problema era Nicodemos abrir mão de tudo aquilo que ele tinha conseguido para começar do zero. E sabe de uma coisa? A Bíblia não diz que Nicodemos largou tudo. A Bíblia não diz que Nicodemos nasceu de novo. A Bíblia não diz que Nicodemos abriu mão de tudo que ele tinha. A Bíblia não diz isso. E é muito louco, porque quando a gente entende o poder de uma escolha, a gente também entende as consequências de não fazer a escolha certa. E sabe qual é a loucura? A gente acha que se a gente não fizer as escolhas certas, a nossa vida vai ser um inferno. Mas não necessariamente, irmão. A gente acha que se a gente não escolher as coisas certas, a gente vai viver uma coisa terrível, a gente vai viver uma desgraça, a gente vai perder tudo que a gente tinha, a gente vai viver rastejando, não necessariamente, mas com certeza você não vai experimentar a plenitude daquilo que Deus preparou para você. E é por isso que eu amo o Evangelho, porque você pode estar aqui nessa noite e a sua vida pode estar aparentemente tudo bem, ou pode de verdade estar tudo bem, mas cara, Deus não veio, Deus não enviou Jesus apenas para te dar uma vida boa. Deus enviou Jesus para te dar uma vida plena. É por isso que a gente não tem que se satisfazer com pouco. É por isso que a gente não tem que, ah não cara, aqui tá bom, nesse nível de alegria tá bom, nesse nível de paz está bom, não! Não! Jesus veio para nos dar uma vida sobrenatural, espetacular, uma vida extraordinária, completamente diferente de tudo que a gente pode imaginar. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E sabe de uma coisa? O posicionamento de Nicodemos. A gente pode trazer para os nossos dias... E é o posicionamento de muitas pessoas, centenas de pessoas, que acreditam que o Evangelho, que Jesus veio para melhorar a sua vida. Não, eu já comecei fazendo algo, isso aqui já é meu, a minha vida está de boa, agora eu aceitei Jesus, Jesus vai chegar e vai endireitar uma área, endireitar outra, acertar aquilo, consertar aquilo, fazer isso. Não, irmão! A vontade de Deus é que a gente comece do zero a vontade de Deus não é apenas melhorar a nossa vida, a vontade de Deus através de Jesus é nos dar uma nova vida, uma vida que a gente nunca poderia viver, uma vida que a gente nunca poderia imaginar, é a vida que Deus preparou para nós, é a vida que através de Jesus nós temos acesso, é a vida plena, a vida de abundância, Extraordinária, completamente fora da ordem, completamente acima de todo padrão. É a vida que Deus preparou para a gente. E Nicodemos simboliza pessoas que quando tem um encontro com Jesus, elas querem que Jesus melhore algumas áreas da vida dela. Nicodemos simboliza pessoas que diante de Jesus, por diversos motivos, tem medo de começar do zero, talvez porque já foram frustradas, talvez porque já foram decepcionadas, talvez porque os pais te frustraram, os seus pais te abandonaram, talvez porque as pessoas que você confiou, essas pessoas viraram as costas para você, essas pessoas te traíram, então muitas vezes nós estamos diante de Jesus, mas nós carregamos esses traumas dentro da gente, e quando a gente está diante daquele que pode fazer nova todas as coisas, a gente quer que ele só coloque Algumas coisas em algum lugar, a gente quer que Ele só faça, não faz isso aqui, Deus, faz isso aqui. Irmão, deixa eu te falar, cara. Jesus tem uma vida de plenitude para você, e a vida de plenitude é a vida que se começa do zero. Glória a Deus por isso, cara, porque hoje eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu fui completamente restaurado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo. Tudo se fez novo, e é por isso que eu não preciso ter condenação, é por isso que você não precisa viver em condenação, porque aquilo que você era não te define mais, aquilo que você fez não te define mais. Por quê? Porque Jesus não veio consertar a sua vida, Jesus veio te dar uma nova vida. Jesus veio para que eu e você, a gente possa começar do zero será que você pode virar para essa pessoa do seu lado, será que você pode falar para ela, hoje é a noite da gente começar do zero, e eu amo porque foi a primeira coisa que Jesus falou para Nicodemos. Se foi a primeira coisa que Jesus falou para Nicodemos, Jesus estava falando qual era a base da nossa vida, qual era o começo da nossa caminhada, o começo da nossa jornada, uma nova vida, uma nova história, uma nova realidade, um novo padrão. Amém? Será que você consegue entender o quão agraciado nós somos por poder começar do zero? saber que aquilo que a gente fazia antes de Jesus não existe mais, que os erros que eu cometi, ele lançou no mar do esquecimento, que o Bernardo de seis anos atrás não é mais o Bernardo de hoje, porque Jesus não consertou a minha vida, Jesus me deu uma nova vida. Se você conserta, por melhor que seja um conserto, você consegue enxergar os defeitos. Se você pegar alguma coisa e você consertar, pode ser o conserto mais bem feito, mas se você olhar, você vai conseguir identificar o defeito. Sabe por quê? Que Jesus veio nos dar uma nova vida para que o Pai não identificasse nenhum defeito em nós. É por isso, irmão. Cara, isso foi forte, irmão. Isso não tava no esboço. Não, eu não estou falando isso para você achar que, oh, 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 o cara, o não, foi Deus que falou isso, amém? Nossa, isso foi muito forte, mano, que loucura, amém, muito forte, glória a Deus, mas sabe, é por isso que Jesus morreu, irmão, porque se fosse para consertar a nossa vida, Jesus não precisaria ter morrido, se fosse apenas para colocar algumas coisas no lugar, Jesus não precisaria pagar o preço que Ele pagou. Jesus foi ao pior lugar do mundo, pagar a maior pena do mundo, Ele enfrentou a morte, Ele venceu a morte para nos dar uma nova vida. Se fosse para consertar a minha vida, Jesus não precisaria ter morrido. Se fosse para consertar a minha vida, Jesus não precisaria ter morrido e ressuscitado. É só para consertar. Ele desce, Ele mostra, Ele é um exemplo. Ele faz alguma coisa e depois Ele vai embora. Mas esse não é o Jesus que eu conheço. Esse não é o Jesus enviado por Deus. O Jesus enviado por Deus é aquele que veio nos dar uma nova vida. E sabe de uma coisa? Hoje eu quero que você entenda, irmão, o poder de uma escolha. E sabe qual é a loucura disso? Quem faz essa escolha é você. Sabia que é você que escolhe a vida que você quer viver? Sabia que é você que nessa noite vai ter o privilégio, a oportunidade de escolher aquilo que você quer viver amanhã? Sabia que o que você está vivendo hoje é fruto das escolhas que você tomou ontem? Então chegou o tempo da gente parar de colocar a culpa em Deus. E a gente entender que o que a gente está vivendo foi o que a gente escolheu. Mas sabe de uma coisa? Talvez você está aqui e você está vivendo um monte de coisa que você não queria viver. Mas se você, a partir dessa noite, começar a fazer as escolhas certas, Deus vai surpreender você. Você vai parar de viver uma vida fracassada. Parar de viver uma vida sem propósito parar de viver uma vida sendo massacrado pela realidade do mundo, Por quê? Porque é o poder de uma escolha, Jesus já escolheu irmão, Deus já escolheu, Ele escolheu porque Ele enviou o Filho, o Filho escolheu porque venceu a morte, agora irmão depende da nossa escolha, não é mais o que Deus vai escolher, porque Deus já escolheu. Deus escolheu nos dar uma vida de abundância. Deus escolheu há mais de dois mil anos atrás nos dar uma vida extraordinária. Agora depende da minha e da sua escolha. E sabe de uma coisa? Isso tira um fardo. Porque às vezes a gente fica achando que o que a gente vive é fruto do, fruto do, do azar, fruto da sorte, fruto não sei o que. Não, irmão. O que você está vivendo hoje foi fruto da sua escolha. Mas eu não quero falar isso para te trazer condenação. Eu quero te trazer, cara, um despertamento para que nessa noite você comece a fazer as escolhas certas. Amém? Quem aqui a partir de hoje vai começar a fazer as escolhas certas? Glória a Deus. Mas sabe de uma coisa, cara? E glória a Deus por isso. Não glória a Deus porque pessoas viveram coisas ruins. Mas glória a Deus que a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que erraram. Porque a gente tem o privilégio de ler essas histórias e aprender com os erros deles. E não repetir os mesmos erros. Glória a Deus, porque a Bíblia não é só um livro de pessoas que foram vitoriosas. Pessoas que foram só... Ah, meu irmão, esse cara é sinistro, esse cara é o bam, bam, bam. A Bíblia faz questão de mostrar os dias difíceis. A Bíblia faz questão de mostrar as falhas a Bíblia faz questão de mostrar os desafios. Por quê? Para que a gente possa entender, para que a gente aprenda com os erros dos outros e para que hoje a gente não repita esses mesmos erros. E sabe de uma coisa? A gente lida direto com vários erros. E quando você começar a olhar com a perspectiva que você pode tirar um aprendizado e não repetir, os erros das pessoas ao seu redor, os erros dos seus líderes, os erros dos seus pastores, não vão ser mais um motivo de acabar com a tua vida. Se você está vendo algum erro, irmão, é unicamente para que você não repita os mesmos erros. Então, hoje eu quero analisar junto com você o erro de Nicodemos, para que a gente não repita esse mesmo erro. Amém? Amém. Sabe, se você for parar para analisar, existem três passagens que Nicodemos aparece na Bíblia. A primeira passagem que Nicodemos aparece é essa que a gente leu de João capítulo 3, do versículo 1 ao 15. E sabe de uma coisa? Se você for parar e depois você pode ir na sua casa estudar, a Bíblia fala que Nicodemos foi de noite encontrar Jesus. Agora por que, que Nicodemos foi de noite encontrar Jesus? Porque Nicodemos tinha medo que alguém visse. Porque Nicodemos estava indeciso daquilo que ele queria viver. Porque Nicodemos ele estava no meio de um povo que estava rejeitando Jesus. Os fariseus não aceitavam Jesus, não aceitavam as palavras que Jesus declarava, não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. É engraçado porque Nicodemos chega para Jesus com um discurso aparentemente bonito. Mestre, nós sabemos que Deus está com você, porque se Deus não estivesse com você, você não operaria esses milagres. Mas, irmão, saber que Deus, saber que Jesus era um canal de Deus não mudava a vida de ninguém, porque existem diversas pessoas que são um canal de Deus e você pode saber que elas são um canal de Deus, mas elas não vão transformar a sua vida. Então, Nicodemos chega para Jesus com um discurso bonito, mestre, nós sabemos que Deus está com você. Porque se Deus não estivesse com você, você jamais operaria esses milagres. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Saber que Deus é mestre não muda a vida de ninguém. Saber que Jesus, quer dizer, é mestre, não muda a vida de ninguém porque se mudasse, Nicodemos teria sido transformado, porque não adianta saber que Jesus é mestre, mas não reconhecer que Ele é o Filho de Deus, não reconhecer que Ele é o Cordeiro que foi morto, não reconhecer que Ele é o Deus encarnado, que veio para a terra salvar e perdoar os nossos pecados, Nicodemos se apresenta para Jesus com um discurso bonito, e se apresenta para Jesus de noite, porque estava com medo irmão, imagina se alguém do meu meio me vê aqui com Jesus, imagina se alguém do meio dos fariseus, me encontra falando com Jesus, eu perco a minha moral, eu perco a minha autoridade, eu perco a minha relevância, então por causa disso eu vou de noite, por quê? Porque eu tenho medo, Nicodemos vai até Jesus, cheio de medo, de noite, esse é o primeiro relato de Nicodemos na Bíblia, de noite indo encontrar Jesus com um discurso bonito, mas um discurso que não muda a vida de ninguém. O segundo relato de Nicodemos na Bíblia é em João capítulo 7, versículo 45 ao 52. E sabe qual é a loucura? Nesse versículo, Nicodemos está no meio dos fariseus e começa um grande questionamento no meio deles. Começa um grande questionamento a respeito de Jesus. E Nicodemos não se posiciona. Nicodemos não dá a sua opinião. Nicodemos não para toda aquela aquela falação, aquela aquela fofoca, aquelas mentiras a respeito de Jesus. Por quê? Porque Nicodemos não tem coragem de posicionar. Nicodemos não tem coragem de se entregar. Nicodemos veio para equilibrar a minha vida com a vida de Deus. E sabe qual é a loucura? Quando a gente tenta equilibrar a nossa vida com a vida de Deus, a gente não vive nenhuma das duas quando você tenta equilibrar a sua realidade, a sua vontade, com a vontade de Deus, você não vive nem lá, nem cá, você não se entrega nem lá, nem aqui, e sabe qual é a pior coisa que a gente pode viver na, no mundo, na face da terra? Viver entre dois, dois mundos, cara, viver em cima do muro, é a pior coisa do mundo, irmão. quem aqui já viu em cima do muro? Eu já, horrível não consegue pecar com vontade, não consegue vir para o louvor com vontade, chega aqui e se sente um bosta, chega lá se sente um bosta, horrível, irmão, só eu, só eu, né? Todo mundo aqui. Não, de verdade, irmão, tem coisa pior do que você viver entre duas realidades? Não tem, irmão, não tem. É por isso que a Bíblia fala, cara, é melhor você ser frio do que você ser morno. Porque ou é melhor que você viva a sua vida louca, ou é melhor que você viva para Deus, porque se você tentar misturar os dois, irmão, você não vive nada. Você não vive nem lá, nem cá. Depois eu te explico o que esse texto quer dizer. Não é muito bem isso não, mas só estou falando isso para você entender. Esse texto fala de lei e graça. Deus está falando que é melhor você viver o extremo da lei, da condenação, porque aí você precisa de um salvador, ou você vive o extremo da graça, que você depende só de Jesus. Amém? Só estou falando algo para você entender. Aí o que é o é morno? Eu misturo. Eu misturo lá e eu misturo aqui. Aí eu viro nicodemos. Não consigo me entregar para Jesus. Não consigo viver a vontade de Jesus. Não consigo viver a vida que Deus preparou para mim. E também não consigo viver lá no Sinédrio. Não consigo viver no meio dos judeus. Porque quando eu estou lá, minha cabeça está aqui. Quando eu estou aqui, minha cabeça está lá. E aí o que acontece? A gente vive uma vida sem propósito. Tem coisa pior do que viver uma vida sem propósito, irmão? Essa foi a vida que Nicodemos viveu. Infelizmente, primeira, primeiro encontro vai de noite, com medo, porque ninguém pode me ver, estou devendo. Estou devendo, irmão, ninguém pode me ver aqui, não. Porque se me vem aqui vai dar ruim, não. Eu estou vindo aqui disfarçado, ó, de noite. Segunda oportunidade está no meio de todo mundo. Todo mundo começa a criticar Jesus, falar mal de Jesus, e Nicodemos está como? Quieto? Obrigado. Melhor. É. Não consigo fazer. Tem coisa pior, irmão. E a gente, a gente precisa se colocar no lugar desse cara. Eu imagino a condenação de Nicodemos quando ele está no meio do do povo judeu, quando ele está no meio dos fariseus e ele está vendo todo mundo questionando Jesus, todo mundo duvidando de Jesus, todo mundo criticando Jesus e ele está lá assim, ó, o que, que eu faço, cara? Será que eu me posiciono? Será que eu não me posiciono? Será que eu falo? Será que eu deixo quieto? Será que eu vivo? Será que eu continuo vivendo o que eu estou vivendo? Irmão, que vida desgraçada, cara. Uma vida sem propósito. Uma vida que não se entrega por nada. Uma vida que vive entre duas realidades. Mas sabe de uma coisa, irmão? Infelizmente, essa é a vida que nós vivemos quando nós não aceitamos o novo nascimento. Infelizmente essa é a vida que nós vivemos Quando nós tentamos trazer Jesus Simplesmente para melhorar a nossa vida E não para nos dar uma nova vida Nós vivemos dividido entre quem eu era Quem eu sou agora Aquilo que eu vivi, aquilo que agora eu vivo E é por isso que é tanta inconstância É por isso que um dia você é pregador No outro dia você é traficante É por isso que num dia você é o santarrão No outro dia você é o podre Por quê? porque é impossível viver a vontade de Deus, se a gente não começar do zero, é impossível irmão, você viver a plenitude, aquilo que Deus preparou para você, se você não jogar tudo que você vivia fora e deixar Deus começar tudo do zero, é impossível, Sabe de uma coisa? Se a gente não tivesse a plena convicção que Deus se esqueceu dos nossos pecados, seria impossível a gente buscar a Deus. Como eu busco um Deus que nunca pecou, se Ele olha e enxerga o meu pecado? Como eu busco um Deus que é santo, se eu sou imundo? Como que eu busco Deus quando eu entendo que Ele jogou os meus pecados no mar do esquecimento? Quando eu entendo que agora é Cristo que vive em mim, eu tenho uma nova vida, uma nova realidade, uma nova identidade. É só por isso que a gente consegue abrir o coração para Deus. Agora, a gente só consegue começar a viver uma vida com Deus do zero, irmão. Isso é para todas as áreas da nossa vida. E sabe qual é a loucura? A terceira passagem que fala de Nicodemos na Bíblia é Nicodemos indo com outro cara pegar o corpo de Jesus para enterrar. Jesus foi crucificado e Nicodemos vai na companhia de mais um cara depois que todo mundo foi embora, depois que todo mundo foi para suas casas, Nicodemos mais uma vez, com medo de se posicionar, com medo de entregar tudo, com medo de começar do zero, vai escondido procurar o corpo de Jesus e pede para sepultá-lo. Agora, irmão, que tristeza deve ser você se encontrar com Jesus uma vez que tristeza deve ser você receber um convite de Jesus, você receber um convite como Nicodemos recebeu, você vê Jesus, você está diante dele, você entender que ele tem algo novo para você, e você passa e não aproveita, irmão, tenta se colocar no lugar desse cara, a frustração que esse cara deve ter quando viu Jesus morto, a frustração que esse cara deve ter sentido quando viu aquele que tinha chamado ele para uma nova realidade, para uma nova vida, morto. Eu imagino o quanto que Nicodemos não deve ter pensado, cara, eu podia ter me entregue, eu podia ter me posicionado, eu podia ter vivido mas sabe de uma coisa, glória a Deus que Jesus ao terceiro dia ressuscita e quando Jesus ressuscita é uma nova oportunidade é um novo começo independente daquilo que Nicodemos fez depois Nicodemos teria outra oportunidade para se entregar mas eu quero que hoje a gente pare para analisar o exemplo negativo de Nicodemos irmão porque não se entregou não desfrutou porque não restartou, porque não começou do zero, viveu de espectador, enquanto Deus nos chamou para ser protagonista, é por isso que, irmão, tem gente que desce a madeira em Pedro, Pedro errou, mas Pedro errou sendo protagonista, irmão, pior é você se omitir, não desfrutar e não viver sendo espectador, é por isso que Deus, é por isso que Jesus chegou para Pedro e, falar, e falou, Pedro, é você que é o primeiro pastor da igreja. Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha casa. Por quê? Porque Deus, Jesus, não está preocupado com os nossos erros. Jesus está querendo olhar para a gente e ver se de verdade a gente escolheu viver a vida que Ele preparou para nós. Pedro afundou, mas Pedro afundou sendo protagonista. Meu irmão, que você afunde, mas se você afundar, seja protagonista. Sabe por quê? Sendo protagonista, Jesus sempre vai estar com a mão estendida para te resgatar. Aí tá todo mundo no barco, <risos> Pedro, nossa, Pedro sempre é o cara que se acha, Pedro é o super espiritual, mas Pedro está desfrutando das realidades que Jesus preparou para ele, Tá andando sobre o sobrenatural, tá andando sobre uma palavra de Jesus, e mesmo que por algum momento possa afundar, Jesus traz ele de volta para viver a realidade que Jesus tem para ele. Irmão, Jesus pagou um alto preço para que nós sejamos espectadores. Se você for ver, as ordens de Jesus era sempre protagonize. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Vocês têm autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Aonde que espectador faz isso, irmão? Espectador fica vendo o endemoniado e fica assim... Iii. Espectador olha... e Vou dar a volta aqui. Ai, meu Deus, é da macumba. Nada contra, irmão. A gente te ama. Você é da macumba. Você é de tudo quanto é lugar. Mas sabe de uma coisa? Jesus pagou um alto preço, irmão. Meu Deus do céu, Jesus pagou um alto preço para Nicodemos ficar de espectador. Tem noção que Jesus tinha uma vida extraordinária para Nicodemos, mas porque Nicodemos não fez a escolha certa, Nicodemos não viveu a plenitude que Jesus tinha conquistado para ele? Você tem noção que a maior tristeza de Deus não é o seu pecado? Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava imolado. Lê lá em Apocalipse, irmão. Jesus se criou sabendo que você iria pecar. Jesus criou o mundo, criou Adão e Eva sabendo de tudo que ia acontecer. Sabe qual é a maior tristeza de Deus, irmão? Não é quando você falha. Ele já sabia que você iria falhar. É por isso que antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava separado por quê? Porque a gente precisaria de um cordeiro perfeito, agora sabe qual é a maior tristeza de Deus? É quando ele vê eu e você a gente não aproveitando aquilo que ele pagou um alto preço, quando ele enxerga na gente uma vida de espectador, quando ele não consegue enxergar em nós uma vida de protagonista, quando ele não enxerga que o evangelho está gerando vida em nós, está transformando a nossa vida, transformando a nossa história, transformando as nossas realidades não, a gente está aqui, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, o próximo presidente, não, o mercado, não, quando o meu pastor me olhar, não, quando... não, pelo amor de Deus, irmão, e sabe de uma coisa, Deus te chamou para protagonizar aonde você está plantado, Jesus foi um protagonista no deserto, Jesus foi um protagonista no templo, Jesus foi um protagonista No meio da prostituta Jesus foi um protagonista No meio dos religiosos Jesus viveu 33 anos Sendo um protagonista Da vontade de Deus Sabe de uma coisa, gente? Deus deseja que o Evangelho transforme a nossa vida. Deus deseja que a partir de hoje, irmão, sabe, sabe de uma coisa? Chega de carregar uma condenação, chega de carregar um fardo, chega de ficar tentando misturar as duas realidades, duas histórias. Não! Tudo que Deus preparou é muito melhor para você. Sabe de uma coisa, irmão? Tem um texto da Bíblia que não tem uma vez que eu leio que eu não choro. Não tem uma vez que eu leio o texto do jovem rico, e eu não começo a chorar, cara. sabe por quê? Porque o jovem rico simboliza uma geração que acha que tem tudo, uma geração que diante de Jesus fala, Jesus, eu tenho tanta coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha vida está boa, mas sabe de uma coisa, o que o jovem rico não sabia, mas que hoje a gente tem a oportunidade de saber, é que as riquezas de Deus são muito mais valiosas do que as nossas, você tem noção que esse jovem rico poderia ter sido um dos discípulos? Você tem noção que hoje a gente poderia estar estudando a vida do jovem rico, o quanto ele protagonizou, o quanto ele foi um canal de Deus, o quanto ele viveu uma vida sobrenatural, mas a única coisa que a gente encontra é um jovem que achou que o que ele tinha era mais precioso do que o Deus tinha para ele. talvez você pode estar aqui nessa noite, irmão, e você está ouvindo isso, comece do zero, você está falando, mas eu tenho tanta coisa para deixar, eu tenho tanta coisa para deixar para trás, irmão, quando você entende o que te espera, não é um fardo deixar as coisas para trás, quando você entende as realidades que Deus preparou para você, tudo aquilo que você construiu perde o valor, é por isso que Paulo chegou ao ponto de dizer, eu considero, todas as coisas como esterco, comparado ao pleno conhecimento de Deus, diante de Deus, diante do conhecimento de Deus, todas as coisas perdem o valor, sabe de uma coisa irmão, se o jovem rico, soubesse a riqueza, que Jesus estava oferecendo para ele, ele não pensava duas vezes, antes de deixar tudo para trás, só que hoje a gente pode entender isso. Nenhuma riqueza que você tem, irmão, é maior do que as riquezas de Deus para você. Nada do que você construiu é melhor do que aquilo que Deus já preparou para você. Agora, como que a gente vive isso? Fazendo a escolha certa. Sabe de uma coisa? Que a gente olhe a história de homens como Nicodemos, que a gente olhe a história de pessoas que não se posicionaram, que não fizeram a escolha certa, e que a gente possa aprender com o erro deles e nunca mais cometer esse mesmo erro. Quer ter um bom motivo para entregar tudo, irmão? O dia que você encontrar um homem aqui que deixou tudo para trás e se arrependeu, você me mostra. O dia que você achar na Bíblia, Alguém que conheceu Jesus E abriu mão da sua vida Para começar do zero e se arrependeu Me mostra Você não vai achar Você não vai achar, sabe por quê, irmão? Porque é impossível Irmão do céu Eu deixei muita coisa para trás Mas cara Comparado com o que eu vivo hoje Perde completamente a importância Comparado com aquilo que eu tive acesso em Jesus Perde completamente o valor Mas como que eu consegui viver isso? Quando um dia eu entendi Jesus não veio melhorar a minha vida Jesus veio me dar uma nova vida Jesus não veio me consertar Jesus me refez Jesus não veio melhorar a minha vida, irmão Melhorar a minha vida Dinheiro melhora Fama melhora Status melhora Um monte de coisa melhora Jesus não veio melhorar a sua vida Jesus veio te dar uma nova vida Uma vida em abundância em todas as áreas E sabe de uma coisa? Talvez a última coisa que eu estou falando aqui São de coisas físicas Eu estou falando de coisas preciosas demais Para você conseguir ver Sabe o que? Alegria Paz é colocar sua cabeça no travesseiro, depois de anos você conseguir dormir e dormir a noite inteira sem acordar. É passar por anos por depressão, crise de ansiedade, mas ser tomada pelo amor de Jesus e ter a vida completamente restaurada. Sabe quais são as menores riquezas que eu posso ter hoje? Um carro bom, uma casa boa. Por quê? Porque isso é tão pouco Perto do que Jesus gerou aqui, ó irmão O que eu carrego aqui, cara Eu estou falando diante de Deus Eu não estou falando isso aqui para você achar bonito O que eu carrego dentro de mim, irmão Não tem dinheiro no mundo que compra A paz, a alegria A expectativa, a esperança A convicção de ser amado De ser aceito, de ser perdoado, irmão Nada pode pagar nada pode comprar, nada é mais valioso do que isso, nada, mais, nada é mais valioso do que é viver a vontade de Deus, do que ser um canal de Deus, do que fazer pelos outros aquilo que Deus fez por você, é por isso que todos aqueles homens abriram mão de tudo que tinham, por quê? Porque eu tenho agora Jesus E quando eu tenho Jesus Eu não preciso de mais nada Por quê? Porque Ele me completa Ele me sacia Ele é a fonte E todas as demais coisas Perdem o seu valor Por quê? Porque Ele é o tesouro precioso Mas sabe de uma coisa, irmão? Não depende de mim e não depende de Deus, para que você viva isso tudo, não depende de Jesus, não depende de mim, não depende de mais ninguém, só depende de você, e sabe, às vezes a gente complica tantas coisas, a gente mistifica tantas coisas, mas hoje você tem direito de fazer uma escolha tão simples, qual é a escolha, Deus, eu quero, eu quero começar do zero, eu quero restartar, eu quero começar do zero, as coisas velhas, eu quero que fiquem para trás, os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, aquilo que eu vivi, eu quero começar do zero, eu quero viver a vida que você preparou para mim, sua vontade pode ser boa, irmão, mas só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Bernardo, eu não consigo amar a Deus. Sabe por que que você não consegue amar a Deus, irmão? Porque você não começou do zero. Porque o amor que eu tenho para Deus é a consequência do amor que Ele tem por mim Porque quando eu começo do zero, eu recebo as promessas de Deus A promessa de ter um novo coração, a mente de Cristo, a promessa de ser restaurado Semana passada eu falei sobre isso de Deus circuncidando um coração de um povo que não conseguia amar a Ele para que esse povo pudesse amar deixa eu te falar uma coisa irmão a vida que, a vida que Deus tem preparado aquilo que nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é a vida que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, mas se você está aqui nessa noite e você não ama a Deus eu quero te convidar a você ser encharcado com o amor dele por você porque mesmo que você não ame a ele, ele te ama porque mesmo que você não se entregue a ele, antes de se entregar ele se entregou por você porque mesmo que se você não acredite nele, antes de você acreditar ou não, Ele acreditou em você, e tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso oferecer, é consequência daquilo que primeiro Ele fez ou você acha que eu amo a Deus porque porque eu ah não eu decidi amar a Deus, irmão Inclusive o meu amor a Deus É uma resposta do amor dele por mim Se Deus não tivesse me amado Seria impossível amar a Deus Se Deus não tivesse entregado Se Deus não tivesse entregado Jesus naquela cruz Eu não poderia me entregar para Ele hoje Por quê? Porque tudo que Ele nos pede Primeiro Ele fez E tudo que Ele fez É poderoso para gerar em nós a mesma coisa quer amar a Deus, permita que Ele te ame, seja tocado pelo amor dEle, seja restaurado pelo amor dEle, quer se entregar por Deus, entenda, Jesus se entregou primeiro por você, e porque Jesus se entregou, hoje nós podemos nos entregar, porque Deus nos amou, hoje nós podemos retribuir esse amor, Jesus veio para nos dar uma vida, uma vida plena. É por isso que Ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. A vida em abundância é uma vida que começa do zero. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite... Eu não sei se enquanto eu falava sobre Nicodemos, você se viu no meio dessa história? Você se viu no meio desse cara que estava dividido entre duas realidades? Você se viu no meio de uma decisão que você por muito tempo não teve coragem de fazer. Você se viu na vida de um homem que tentou equilibrar essas duas coisas. A vida que eu tenho e a vida que Deus tem para mim. Mas o convite de Deus para você nessa noite é o mesmo convite que Ele fez para Nicodemos. É necessário começar do zero porque começando do zero não há mais condenação porque começando do zero as coisas velhas se passaram o seu pecado é apagado você é perdoado você é uma nova criação você é um filho, você é amado você é restaurado você é pleno, Por quê? porque você começou a viver a vida que Deus preparou para você sabe de uma coisa? em todo momento nós somos tentados a equilibrar a minha vida com a vida de Deus. Em todo momento, nós somos tentados a equilibrar essas duas realidades. Mas hoje a gente leu e a gente estudou o exemplo de um homem que por não ter feito a escolha certa, não desfrutou de uma vida de plenitude. E o único motivo para a gente estudar o exemplo negativo de Nicodemos é para que hoje você não cometa o mesmo erro que ele cometeu, e você comece a viver a vida que Deus tem preparado para você, sabe, a gente vai começar a cantar esse louvor, e eu quero que você levante as suas mãos, eu quero que você comece a se posicionar irmão, eu quero que você comece a dizer, chega Deus, chega de viver entre dois mundos, Chega de viver entre duas realidades Chega de viver de espectador Nessa noite eu quero ser um protagonista Eu cansei de viver uma vida boa Eu quero viver uma vida plena Eu cansei de viver a minha vida Eu quero viver a vida que você preparou para mim